0: Du lytter til Græs med mig, Maja Helm. I nat blev det dyreste maleri nogensinde fra det 20. århundrede solgt. Lige knap 1,4 milliarder kroner måtte køberen af med for Andy Warhols ikoniske billede af Marilyn Monroe. Det har selv sagt trukket overskrifter verden over. Men i virkeligheden er det en skam, at vi er bedre til at tale om kunsten og... Vi burde blive bedre til at tale om kunsten på kunstens egne præmisser, i stedet for altid tale om rekordsummer eller skandaler. Det mener min første gæst her i kulturprogrammet Kres i dag. Rockikonet Nick Cave har mistet endnu en søn. Tabet af den første søn bearbejdede han blandt andet i musikken. Men denne gang er det ikke sikkert, at Cave kommer tilbage til musikken.
1: Det her er en begivenhed, der kan stanse en karriere, og måske især en kunstnerisk karriere,
0: i udsendelsen i dag nørder jeg også lyset i Skagen, som skagensmalerne med PS Krøger i front har gjort berømt. Det gør jeg i anledning af en ny udstilling om lysets elsker, som Krøger blev kaldt. Og vi skal blandt andet høre fra en, der sådan rent naturvidenskabeligt kan fortælle, hvad der gør lyset helt særligt, og om det nu også er så særligt en dag. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen indenfor til kris! Hendes ansigt har sådan en øh, ret syntetisk lyserød farve, der står i kontrast til det skrigule hår og den tyrkiske øjenskygge, der går igen i baggrunden. Kvinden på billedet, jeg beskriver her, er Hollywoodstjernen Marilyn Monroe, og var hun ikke de ikon før, så blev hun det gange milliard, da multikunstneren Andy Warhol forevede hendes ansigt i en række ret farverige portrætter. Og et af dem var i nat på aktion. Og nogen måtte så have den helt store tegnedreng op af lommen, der hammer en fald på et bud, der svarer til næsten 1,4 milliarder kroner. Karen Grøn, museumsdirektør på Museet Trappoldt i Kolding. Velkommen til. Tak for det. Kan du er faktisk kritisk øh, i forhold til, når kunst bliver solgt for så store summer som her, det vender vi tilbage til. Men lad os først lige tage fat i det billede, det hele handler om i dag. Det er Andy Warhol, der står bag det her billede. Hvad var han for en kunstner, Kan?
2: Jamen, Andy Warhol var en helt central person i det, vi kalder for popkunst. Og det er en bevægelse fra midt af det 20. århundrede, hvor man gør op med selve kunstbegrebet og forholdet mellem høj- og lavkultur. Og det, som blandt andet Andy Warhol gør, det er, at de trækker populærkulturen ind i kunstens rum, øh, maler øh, suppedåser eller tager et populært ikon som Marilyn Monroe og laver silketryk øh, og blander på den måde øh, niveauerne i forhold til, øh, om kunst er fint eller eller om det er en populær kultur. Og det var, det var nok banebrydende på niveau med monist altså mm. impressionisme, altså med det øh, brud, der sker i slutningen af det 19. århundrede. Så det, det er en meget vigtigt øh, periode i kunsten. Og du siger populær
0: kultur, og det billede her, mm. altså det er jo blevet så populært, så det er nærmest, af alle mands ejer det. Er lige før, jeg tror, man kan finde det i Ikeas billedafdeling, eller i hvert fald på en, <laughs> en hel masse t shirts i H&M. Altså det er... Alle mulige steder. Det må man da næsten
2: håbe. Ja, altså det er jo fantastisk, at, at kunst kan komme derhen. Og det er jo ligesom, vi også har skagensmalerne på kaffedoser mm. og puder og andre steder. Så det er jo det er et billede på, at det også har en estetik som appellerer til os, og som vi synes er dejligt. det er jo en dejlig demokratisk måde, at at dele billedverdenen på. Mm. Det okay. på mange niveauer.
0: Så Karin mm. Grøn, som museumsdirektør på, på Trappold, så synes du, at, at det, det er fedt, at det billedet her kommer bredt ud, men du er så kritisk mm. overfor, når kunst bliver solgt for de her kæmpe summer, som billedet her er. Hvorfor det?
2: Jamen, altså, man kan godt forklare, hvorfor at det får en meget høj sum. Og, og det bliver jo sammenlignet med både Monet og med mm. Da Vinci, og altså andre, fordi det er et ekstremt brud, der sker her i i kunsthistorien, som betyder enormt meget for, hvordan vi forstår kunst i dag. Altså, bare det, at, vi, at vi, vi kan sidde, du og jeg, helt naturligt og sige, nå ja, så blander man fine og, og populære kultur. Det forstår vi egentlig alle sammen. Altså, men det, jeg er kritisk overfor, det er sådan den måde, det bliver øh, formidlet på, at, det, at hver gang der er noget om kunsten i, i medierne, så er det, så det som regel, fordi vi skal høre om en skandale eller om en, en købspris. Og, og det, synes jeg bare, øh, låser kunsten ind i sådan et meget lille rum for, hvad, hvad, hvad kunst er. Æh, at vi skal op på sådan noget dramatik, før at det får for medietid. Og det er det, jeg er kritisk overfor. for. Fordi at det får jo... Hvis ikke man hører andet om kunsten, så begynder man at tro, at kunst handler om penge. Og, og den, den præmis har vi næsten købt ind på os alle sammen i en, i en grad, at når vi... Øh, når vi skal omtale et eller andet, at vores barn kommer hjem fra børnehaven og har lavet en dejlig tegning, så, sidder vi og, og så begynder vi lige pludselig at kan høre os selv sige, at det er jo kunst, underforstået. Det har jo økonomisk værdi, det her. Og det synes jeg, altså, at vi er på en eller anden måde benificeret i den,
0: Men Karen, i den, altså, øh, det kunne man tale. også sige, det er der i hvert fald nogle af lytterne, der stensikkert vil sige, når de hører dig sige det her, at det er sådan lidt en, en blød og verdensfjern humanistisk blik på kunsten, som du har som museumsdirektør. Fordi, ærligt talt, så har alt jo noget med penge at gøre. Og når du så siger, at vi kun hører om kunsten, når der er et ekstra dramaturgisk lag over det, det gælder jo for alle, alle Ting. hvis der er noget kriminalstof, eller er der nogle penge involveret, så har det lige pludselig en helt anden betydning for os. Så er det ikke bare helt naturligt, at vi har den her interesse for sådan et billede, at den bliver solgt på at Jo, men år. det er
2: bare næsten det eneste, man hører. Det er jo det eneste, som øh, bliver formidlet og diskuteret. Det er jo, hvis der er en skandal, Fordi det er den anden ting, der jo også får lov til at formidle tid. Det er, ja, så er det blevet løbet med nogle penge, eller så er der en byste, der er blevet smidt i havnen, eller en, der har lavet noget herværk på et på et øh, altså Og så begynder man, hvis man ikke hører andet om kunsten, så begynder man at tro, at det er det, kunst handler om. Mm. Og jeg noterer mig jo, at I senere i den her udsendelse faktisk har et rigtig interessant øh, indlæg, der handler om lyset i kunsten og hvad det er. Nu har jeg jo ikke hørt, hørt programmet, men jeg var bare glad, da jeg hørte det, fordi så det lyder som om, jamen øh, kunst kan åbne op for vores måde at se naturen på, eller se lyset for eksempel, eller opleve os selv. Og det som jeg bare sagde, da journalisten ringede til mig i formiddags, hvor jeg egentlig sagde, nej, nah, det, det gider jeg egentlig ikke rigtig deltage i. Jeg er træt i at snakke om alle de der penge. Uh, det er, at hvis vi, det, det eneste, vi hører, ja, gentagende gange, så begynder vi at tro, at det er det, kunst handler om. Og det er bare, altså, det er bare en side ting. Det hmm. kunst handler om, det handler jo om, hvordan vi oplever os selv og verden igennem materialer. Og det, som kunsten i virkeligheden uh, gør for os, det er, at det uh, undfanger... Noget materialitet og noget sanselighed, som som indfanger vores samtid på noget andet end ord og, og skrift. Men, men kan og, grøn, nu, nu nævner
0: det her med at løbe med nogle penge, og det er jo en reference til Jens mm. Honings værk, uh, Take the Money and Run, et, mm. uh, et stunt, vil nogen også kalde det, hvor uh, han uh, lavede et værk mm. til kunsten i Aalborg, hvor der var nogle penge involveret, og de penge, dem uh, lånte han først af museet, de skulle være en del af værket, men uh, museet har aldrig set pengene, hverken i værket eller, eller efterfølgende, hvor han egentlig skulle aflevere dem tilbage. Det er et værk, som han laver, fordi at han mener, at han gerne vil sætte fokus på, uh, på økonomi, faktisk også i kunstverdenen, så det er vel også en vigtig tematik i, i billedkunsten også?
2: Jo, men i alle de sager, som, som vi nævner her, også med bysten og med, med det her med at lave herværk på et maleri, jamen altså, der er det skandalen, der ligesom fører det ind, og så handler det igen om, hvorvidt det har værdi. Og det jeg prøver på at sige, det er, jamen der er kunst, Hvis vi bliver ved med kun at tale om det på den måde, så får vi nærmest det indtryk af, at det er det, kunst handler om. Og det er er faktisk... Det kan det også godt handle om. Det er fint nok. Men men det, jeg prøver på at lede opmærksomheden hen omkring, det er egentlig, at vi kan kigge ind i os selv og tænke på, hvor ofte vi kommer til at forbinde kunst med noget, der har økonomisk værdi. Og det er helt rigtigt. Det er et stort forretningsområde. Men men det er faktisk noget, der ligger ved siden af det, som kunst jo i virkeligheden handler om det er, hvordan vi udtrykker vores samtid og vores tanker og vores relationer materielt i noget andet end ordskrift og skrift. Og, den, og det er bare fuldstændig fraværende. Og vi kan jo fortælle masser af historier om, hvordan vi hjælper folk, der har stress igennem projekter, hvor de ligesom bruger kunsten til det. Altså kunsten kan, kan simpelthen så meget andet, end bare at være i den økonomiske diskurs eller samtale. Og det er, bare det, det er derfor, jeg bliver lidt træt, Ja, ja. Så er det blevet solgt for 1,4 milliarder. Ja, ja. Altså, det er jo også ikke
0: vildt mange penge.
2: Men, men, <laughs> ja, ja. Altså, det. <laughs> men det er bare... Øh, jeg bliver sådan lidt træt at, over, at det er... Det er den historie, der skal have lov til at fylde.
0: Men hvis man også kunne kigge på det her portræt af Marilyn Monroe, som øh, er det suverænt dyreste Andy Warhol-maleri, der er blevet solgt øh, mm. nogensinde, så beskriver det jo også som et, et pop-art-maleri, som også stiller spørgsmålstegn i, mm. hvad er stor kunst? Så er det egentlig altså sådan helt mm. i Andy Warhols ånd, at det her billede bare er blevet skide mange penge værd, i stedet for, at det har sat en, en hel masse debatter i gang om, øh, hvordan man må lave
2: kunst nu om dagen. Jamen, det tror jeg, at han ville synes, vi synes var alle tiders ja. jeg var jo der heller ikke ked af at tjene penge selv. Altså, det er jo heldigvis. Det er jo heller ikke kunstner imod at tjene penge. Øh, men øh, jamen, altså, jeg kan jo kun gentage, at jeg, at jeg tænker bare det ærligt, at vi bliver ved med at fastholde den samtale om kunsten, om det nu er X eller y eller Z værd, at, øh, at i virkeligheden den kun, værdi kunsten har, Det er, at at det giver os nogle andre oplevelser. Og vi har faktisk lavet nogle undersøgelser på museet, hvor vi har haft gæster, der er kommet ind. Og så har vi med sådan en metode prøvet at finde ud af, hvad sker der egentlig, når de møder et kunstværk, og vi ikke taler penge for eksempel. De bare møder et kunstværk. Og der har vi fundet ud af, at der ligesom er tre trin, når man går ind for at opleve et værk. Og det er bare det, det handler om. Det er, at man kommer ind, og så først oplever man sådan noget modstand. Værket på en eller anden måde afviser en, og det gør næsten alle i vores undersøgelse. Men det faktisk siger, det er, men jeg forventede jo også en modstand. Fordi det det var ligesom, det er jo kunst, så jeg forventede jo at få en oplevelse, der ligesom skulle udfordre mig. Og bagefter så begynder de så, når de går tættere på, at få sådan nogle sanselige oplevelser, hvor de begynder at føle temperaturer og bevægelse og smag og alt muligt, hvis de bruger tid nok på værket, fordi et kunstværk tager dem noget tid at indtage. Og bagefter begynder de så at få nogle spørgsmål om, kan vide, hvad kunstneren vil mig, og kan vide, hvad, hvad det her handler om. Det her er det konkrete nuslinge, jeg i Fransen, der blev malet under coronatiden. Og det fortæller vi så på et tidspunkt. Og så begynder de at spejle deres egne corona-erfaringer ind i maleriet. Og det her, det er spændende, fordi det handler om, hvordan vi udvikler os, som kreative mennesker, og hvordan, det er ikke kun kunstneren, der er kreativt på et museum, det er også den besøgende, som faktisk gennemgår en kreativ proces og arbejder med sit eget øh, sanselige sense, øh, menneske, øh, sit, øh, sine refleksioner og sine tanker om den verden, vedkommende er i. Og det synes jeg er spændende. Og så kan det godt være, at værkerne er et eller andet værd, men, men, det, men det, er, det, det er sådan noget, som kunst i virkeligheden handler om. Og det er derfor, jeg bliver træt, når vi bliver ved med igen og igen at skulle have overskrifter omkring priser, eller hvad, hvad meget det koster, mm. eller om der er en skandale. Fordi det flytter fokus væk fra, hvad det egentlig er for et potentiale, kunsten giver os, og man udvikler os som kreative og hele mennesker. Så led det fra
0: Museumsinspektør på Museet Traphold i Kolding. Karen Grøn, tusind tak, fordi du var med, Kreds i dag. Selv tak. <laughs> Og jeg havde altså gerne grønt med til at give et perspektiv på, at uh, Marilyn Monroe-billedet her af Andy Warhol, det er blevet solgt meget, meget dyrt. Uh, det er det dyreste, der nogensinde er blevet solgt af Andy Warhol. Tidligere var det dyreste Warhol-maleri et. Uh, Silver Car Crash uh, Double Disaster-maleri, uh, der blev solgt i uh, 2013, for hvad der med den nuværende dollarkurs svarer til 739 millioner kroner. Altså et godt stykke under de 1,4 milliarder kroner, det nye billede er blevet solgt til. Men det er altså ikke relevant og interessant at se på, hvis man spørger Karen Grøn, som jeg altså havde med her som det første i kulturprogrammet Græs, som du har tyvnet ind på lige nu her på Radio 4. Og om øh, lidt, så skal det handle om, øh, hvorfor lyset i Skagen er så berømt. Og det skal det, fordi en ny stor udstilling om en af Skagens PS Krøger åbner fredag. Jeg får blandt andet besøg af en, der kan fortælle om, hvad der gør Skagens lyset øh, så specielt, og jeg kan afsløre, at så magisk er det måske eller ikke, men alligevel. Inden vi kommer til den historie, så skal det handle om, at et stort rockikon har mistet endnu en søn. Du lytter til Kreds med mig, Halm. Ja, en af verdens største rockikoner mister endnu en søn. Det er den australske rocksanger og forfatter Nick Cave, der er bekræftet i går aftes over for musikmagasinet Enemie, at hans søn Jethro Lassenby er gået Lassenby er gået bort 31 år gammel, og det kan få konsekvenser for Caves karriere, vurderer en kulturkommentator, som vi har talt med her på Gres. I en pressemeddelelse til musikmediet Enemie udtaler Nick Cave. Med stor sorg kan jeg bekræfte, at min søn Jethro er gået bort. Vi vil være taknemmelige for ro i familien på dette tidspunkt. De nærmere detaljer om dødsfaldet faldet vides endnu ikke. Men det er anden gang, Cape mister en søn. For under 10 år siden mistede Cape sin 15 årige gamle søn, der faldt ned fra en klippe påvirket af LSD. Cave bearbejdede sorgen i sine efterfølgende plader. Det fortæller kulturkommentator Nils Frid her.
1: Yeah. Liv for et par år siden mistede sin første søn, var det jo også dybt, dybt tragisk, og han var i krise, men kom så ud på den anden side med en række øh, indspillninger og faktisk også en udstilling her i, i Danmark, hvor man, han viste sig som en ny kunstner, måske endnu dybere, end han først havde været. Han har jo altid været meget mørk, en slags mørkets konge, mere punket end punkerne, men nu kommer han frem nærmest med en religiøs øh, klarhed og med en indsigt øh, i menneskelivet, som var meget, meget imponerende. Man tænker jo, når en voksen forælder mister sit barn, så er det meget, meget svært at komme videre og, 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 og især kunstnerisk måske. Men Nick Cave formåede at komme videre, efter han mistede sin første søn, og det på en meget overbevisende måde. Det var som om, han så menneskelivet endnu klarere, end han havde gjort før.
0: Jannick Nick Cave har mistet sin anden søn, og det er Jethro Lassenby. Lassenby har arbejdet som model og haft mindre filmroller. Han blev sidste år fængslet for at have overfaldet sin mor i hendes hjem i Australien. Her blev han beordret til at gå i misbrugsbehandling, og i forbindelse med overfaldet kom det frem, at han for nylig var blevet diagnosticeret med skizofreni, skriver NMI. Lassenby har ifølge Gaffa tidligere udtalt, at han først mødte Nick Cave, da han var 7-8 år gammel, og først da fik jeg vide, at Cave faktisk også var hans far. Cave har sagt, at han fortrød, at han ikke har haft et tæt forhold til Jethro, da han var barn, men at de to senere fik en god relation. Og tabet kan få konsekvenser, og det kan få konsekvenser for, om vi kommer til at høre mere fra Nick Cave som musiker, det vurderer kulturkommentator Nils Frid.
1: Det er jo utrolig svært at, at fjerne øh, diagnostisere eller lege psykolog på, på Nick Cave. men at miste sit barn for anden gang, det er jo en så dyb tragedie. Og vi ved jo, at der er gået tragedier forud for begge, for begge dødsfald. Øh, altså med børnene. Begge børnene har været i stofmisbrug osv. Så, 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 så det er meget svært at forestille sig, at han skal kunne rejse sig igen. Han er også et sted hen i livet, hvor han er i livets efterår. Så en gang til at rejse sig efter et barns dødsfald, det, det er næsten umenneskeligt at forestille sig. Men da det jo er Nick Cape, og Nick Cape er en figur, som ligesom er, har specialiseret sig i at se på livets bagside, så kan man aldrig udelukke, at han kommer tilbage. Men det her er en begivenhed, der kan stanse en karriere, og måske især en kunstnerisk karriere. Kunst er jo afhængighed. afhængig af, hvor er du henne, sådan følelsesmæssigt, osv. og er eller noget, der kan smadre et menneske, så er det jo to gange at miste
0: barn. Lød det her fra kulturkommentator Nils Frid om, at Nick Cave har mistet sin anden søn. Bearbejdelsen af tabet af den første søn, det kan høres på flere plader og ses i en dokumentarfilm. Det er blandt andet pladen Skeleton Tree, hvor man kan høre den her bearbejdelse. Derfor skal vi høre titlenummeret her i Kris nu. Og det er altså nummeret, der hedder Skeleton Tree, der her kommer i Kris med Nick Cave and the Bad Seeds. Cave the Bad Seats med nummeret Skeleton Tree, et øh, nummer fra et blade af samme navn, der er blevet til øh, i forbindelse med Nick Caves bearbejdelse af tabet på hans første søn. Og jeg har spillet nummeret i dag her i Græs, fordi at, øh, Nick Cave altså i går øh, var ude at fortælle, at han havde mistet sin anden søn også. Om lidt her i kulturprogrammet Græs, som du har tunet ind på her på Radio 4, der kan du høre fra vores kulturagent, der har været på Krammermarkedet på Sjælland.
3: Det meste var jo de der butikker, som, som sælger sådan en, en skøn blanding af øh, drømmefanger i plastik og øh, kædesave og ledertasker er i tvivl om kvalitet.
0: Ja, det besøg på Grammarmarmarkedet, på dyreskolepladsen, på Sjælland, det var vores kulturagent ikke så begejstret for. Det kan du høre mere om sidst i udsendelsen. Men inden vi kommer til den historie, så skal det handle om det berømte Skagens Du lytter til Græs med mig, Halm. Det er 1882, og færgedamperen fra København har netop læsset en nysgerrig Peder Severin Krøger over i en hestevogn med kurs mod Skagen. Det står ned i lårfede stråler, og rejsen er ret hård. Men den er også det hele værd. For Danmarks yderste spids viser sig at være en afgørende inspiration for PS. Krøger, som bliver det navn, vi kender en af Danmarks største kunstmalere under nu. For Skagens, Skagens maleren P.S. Krøger får malet nogle af de mest kendte billeder i Danmark af fiskere og fine fruer i Skagen, og er med til at gøre lyset i landsdelen berømt. Og netop Skagens lyset skal det handle om nu, her i kulturprogrammet Kres på Radio 4. Vi skal i den næste tid andet se nærmere på naturvidenskaben bag lyset. Og det skal vi, fordi sagde Skagens Museum, slår på af dørene op for, hvad de selv kalder museets til største og mest prestigefyldte internationale udstilling med netop PS-krøjer som omdrejningspunkt. Men inden vi skal høre mere om den, så skal vi tale med en skavbro, der har en helt særlig relation til krøjers billeder. Thomas Dyrnesli Nielsen, velkommen til Kreds. Jo, no, tak. Du bor i Skagen og har gjort det hele dit liv, og er tøm- tømmermester i tømmerfirmaet Lars Nielsen og Søn. Og jeg ringede til dig her for nylig, fordi jeg lidt efter en helt almindelig skavbro, der kunne fortælle om lyset. Og så fortalte du mig, at du faktisk også har en helt personlig relation til dagens hovedperson. Det var nemlig din tip, og Far, som er motiv. På P.S. Krøgers billeder, han er en af de mest kendte fiskere på Krøgers billeder, og det er ham, der hedder Lars Kruse. Hvem var din tip, Ollefar? Så den mere præcist, Thomas.
4: Jamen, han var jo fisker og, øhm, og, og boede i Skagen, og var så øh, i øh, redningsmand også. Så, øh, og der øh, var han øh, ude og redde en hel masse mennesker, og nok Dab, Dabne var nok hans mest berømte, hvad hedder, hvor han selv sejlede ud af der, der var de, øhm, væltede, og så når lignende, så sejler han ud med si, sin egen jolle og redde, jeg kan ikke huske mange mennesker. Så, og så har han jo portrætteret af, af Krøger, og øhm, Krøger fik ideen til billedet den. Druknede. Den fik han faktisk af min øh, Olef Tibor fra der. Han, øh, han øh, faldt i hav og, og, og selv druknede. Så øh, der, derfor har jeg sådan lidt relation, relation til billeder på ja, altså, ja. Det
0: er jo simpelthen fantastisk, når man lige ringer op til en skavbo, og så har jeg lige en relation til en af de mest kendte malere i Danmark. jeg var en øh, norsk-dansk maler, og en af, af Skagens malerne, der er den her skandinaviske kunstnerkoloni, som bosatte sig i Skagen for at male naturbilleder og også billeder af normale menneskers skørremål. For, ja, for eksempel din tibolde far, øh, som var fisker. Og øh, både Malede både sådan det hårde liv på, på havet, og også sådan situationer i hjemmet. Og øh, de her Skagens de øh, studerede blandt andet lyset i Skagen i deres billeder, og det var PS Krøyer særlig god til. Nu er du jo Skavbo. Hvad øh, for dig er det stærkeste kendetegn ved det her Skagens lys, som de her malere forelskede sig i?
4: Jamen det er jo lysets klarhed og, og den, den blå farve, som, som vi har heroppe på grund af hav og, og stranden og så videre. Ikke? Også, ikke? Så, så det er jo et helt fantastisk lys, vi har. Vi har jo cirka 24, eller 64 km strand her i, i Gamle Skagen Kommune eller sådan noget lignende. Og øh, havet, og der er jo ingen steder i, i Skagen, der er mere end 3 kilometer til, til eller til havre, som vi kalder det. Det ja.
0: havet. Og jeg ved, at du også har det sådan med lyset, at øh, de huse, du har været med til at bygge, de har også været placeret efter lyset, så I ligesom kunne få det tæt på. Og du er jo også tømmermester, og har arbejdet med blandt andet at ja, bygge huse, men også at sætte vinduer i husene, hvor øh, folk har efterspurgt at få, øh, få lyset ind. Altså, hvad er det, folk særligt har efterspurgt i forhold til at få øh, skændingslyset lukket ind i, i deres hus?
4: Ja, de gamle skanshuse var jo med små vinduer og fik ikke så særlig meget lys ind, men øh, de sidste mange år, der har man jo prøvet at få så store vinduer i som muligt, og, og hvis man øh, prøver at, at tage de gamle skansvinduer.. og plagere dem lidt, og sådan noget lignende, så, så har nogle fabrikker faktisk øh, kommet hen til at, at lave en, et, et, et fantastisk kopi eller, af det. Og, øh, men det er mest arkitekterne selvfølgelig bestemmer, hvor, øh, hvor de skal have lyset ind. Men, men vores kunder, de, øh, de prøver jo helst på at og få det fra, fra vest, mm. og derfor så kan de se de flotte himler, som kommer omkring solen gang, og så ligner og selvfølgelig også syd fra for, for solen ind, men, men øh, vest, vest, øh, vinduer er, er det, der er mest moderne i dag. Ja. Ja. Og det står
0: jo faktisk lidt i kontrast til, hvordan skænskunstnerne gerne ville have deres gallerier, fordi de skulle ikke have så meget lys ind, så øh, var det for træls at male i gallerierne, eller i ateliererne, var det ikke sådan?
4: ja det er rigtigt. Og øh, jo, men det, det er flere gallerier gallerierne oppe, altså, hvad hedder det, an- Ankers, det ligger jo mod syd, nej, hvor, hvad de, øh, mod nord, mm. og Lokkers, det ligger mod øst, og Krøgers, det ligger mod nord, og dra- Drakmands mod øst, det ikke? Også, ikke? Og, og det lille havehus, eller det lille hus ned i museets have og der også har været atelier i sin tid. Og det, det ligger også mod, mod nord. Ikke også? Så det var for at ikke at få den, den, den hårde sol ind og, og ødelægge, når, når de stod med eller som sådan nogle linjer.
0: Og ellers så tog de jo deres øh, stafeli under armen og gik ned på stranden og malede. Det har der i hvert fald øh, det tyder det i hvert fald på, for man kunne finde sandkorn i nogle af, af, af penseltrøjene når man har opduseret det. Thomas Dyrneslige Nielsen, tømmermester i tømmerfirmaet Lars Nielsen og Søn med... Og Skavbo, tusind tak, fordi du var med i kreds i dag.
4: Det var så lidt. Hej og godt. Hej hej.
0: Hej hej. Og jeg talte altså med Thomas Styrnesly Nielsen, fordi jeg skulle have fat i en Skavbo, der kunne fortælle mig, hvordan sådan et skænslys egentlig ser ud, når man lever med det hver dag også. Det er med sådan, at Skæns Museum åbner fredag en udstilling om skænsmaleren P.S. Krøyer, som var kendt for at kunne male lyset særlig godt. Om lidt her i kulturprogrammet Græs, som du har tunet ind på, der får jeg besøg af en, der kan fortælle om man kan sige, naturvidenskaben bag det her særlige skagens lys. Og jeg kan afsløre, at øh, ifølge ham, så kunne lyset lige så godt hedde blåvandslyset, eller tyboronlyset, fordi måske er det ikke helt så særligt, som vi går og siger, det er. Ellers så er det! Det øh, ved jeg nemlig, min næste gæst synes. Nu får jeg besøg af en, der har forsket i... Øh, til det materiale, man kan se på udstillingen Krøger og Paris, franske forbindelser og nordiske toner en udstilling, der slår dørene op på fredag. Til daglig er du museumsinspektør med museet, men i dag er du altså også med, fordi du de sidste tre år har forsket i Krøger og hans franske forbindelser. med det Harbro Leman velkommen til Græs. Jo, tak. Og øh, vi skal se på, hvordan Krøger er med til at gøre lyset i Skagen så berømt sammen med de her Skagensmalere. Og for at forstå det, så skal man forstå, hvor god Krøger er til at male lys. Fem år for inden P.S. Krøgers hestevogn ruller ind i Skagen for første gang, der er han i Paris for første gang. Og de to steder, de er ret vigtige for ham. I Paris, der kalder anmelderne P.S. Krøger for Amante Lumière, altså lysets elsker. Og da han er på en af de her salonger, så udstiller han blandt andet billedet Sardineri i Caen. Carnaud, som man bliver særligt bemærket for af anmelderne. Hvad siger de franske anmeldere om billedet i forhold til øh, lyset? Øh,
5: jamen, de siger øh, rigtig mange forskellige ting, men øh, generelt så, så ser de jo den her mørke fabrikshal, øh, hvor kvinderne sidder og ordner øh, sardinerne. Øh, de bemærker det her lys, der falder ind igennem den mørke fabrikshal. Det er små huller i loftet og øh, en dør helt nede bag os i hallen, øh, som, som giver en ret fin lys, der falder ind på sardinernes sølvfarvede skæl.
0: Så øh, han er med i den her udstilling, og det er en masse ting, man ser ved billedet, men lyset er særligt det, som anmelderne ligger mærke til, og det er jo også det, vi hylder krøger for nu. Jeg, der mm. lytter med, måske, hvis jeg siger navne som Badende drenge en sommeraften ved Skagen Strand, et billede fra 1899, eller Fiskere trækker våde på Skagen Nordstrand, Sid, hvad det? Silly eftermiddag 1883, og, eller billedet hip og kunstnerfest på Skagen i, fra 1888, så kan det være, at dig, der lytter med, kommer til at tænke på nogle af de her fine billeder, hvor lyset nemlig spiller en stor rolle. Øhm, hvordan tænker du, at det er lykkedes PS Krøger og Skagensmelderen i det hele taget at gøre lyset i Skagen så berømt, at det er at det, der er omdrejningspunkt for rigtig mange udstillinger og samtaler om Krøger? I dag.
5: Jamen, de har gjort det berømt først og fremmest ved at være utrolig dygtige til, til det, de laver, altså til at male nogle flotte malerier, som folk de øh, synes rigtig godt om. Øh, og der optræder lyset jo øh, altid i en eller anden form, enten ved øh, høj solskin på en dejlig varm sommerdag, eller midt om natten ved månelys, eller de her blånende øh, lange sommeraftener, vi har.
0: Men der har jo også været kunstnerkolonier andre steder i Nordjylland på den tid. Hvorfor slog de ikke igennem med lyset fra Tjuborøn eller et andet sted?
5: Jamen, der skal jo lidt mere end, end kun lyset til at skabe en kunstnerkoloni. Først og fremmest så skal det være et sted, som kunstnerne synes, det er rart at være. Det skal være et sted med en særlig god natur til at, at gå på opdagelse i. Uh, og så er der jo nogle særlige forhold ved Skagen, som ikke findes ret mange andre steder. For eksempel, at vi ligger på den her øje, hvor der er vand til begge sider. Så i type runder vil man måske uh, opleve uh, en vældig storm ud fra vest. Uh, men her i Skagen, der har vi jo så også uh, en, en strand, der vender til den anden side, uh, vores Sønderstrand. Uh, hvor man kunne stå lidt mere i lag og male. Så man har haft lidt af det hele heroppe i Skagen.
0: Ja, så, så man har... er det er også
5: interessant. Mm. Undskyld, værsgo. Ja, jamen, jamen, jeg vil bare sige, at de, de, en, en kunstner som Holger Drachmann, der jo måske var mest kendt for, for sin äh, litteratur, han uh, skrev rejseberetninger, og han skrev, på Skagen kan man ånde frit. Så det har jo simpelthen været et, et, et uh, behageligt sted for dem at være.
0: Og det, det har centreret sig om, det sted i Skagen, det har været Brøndoms Hotel, som har betydet også rigtig meget for de her skagensmalere. Så jeg kan ikke lade være med at tænke, har det også været sådan lidt magelighed, det har været lækker at komme til Skagen, hvor der har været nogle gode forhold, og måske allerede der også var, var et populært feriested i det hele taget?
5: Altså, da de første skagensmalere kom herop, der var det ikke et behageligt feriested. Man har skulle tage postvognen og, og køre i åben hestevogn langs stranden øh, fra Frederikshavn 40 kilometer. Og da kører han kom, der var det i Øsne regnvejr. Så øh, det har ikke været sådan et, et, et luksuriøst feriested. Men øh, det udviklede sig jo selvfølgelig øh, øh, over tid. Og, og øh, lidt senere kom øh, øh, toget jo også op, så man kunne rejse lidt mere behageligt. Men øh, Til at starte med, så var det på trods, de kom herop. Man skulle langt ud til der, hvor der stadigvæk var en oprindelighed, som man kunne
0: skildre i sine billeder. Og det har jo altså haft stor betydning for de billeder, der er kommet ud fra Skagen. Jamen det er dem, vi kender fra Skagensmalerne. Og øh, der er altså en udstilling øh, her på fredag, som ser nærmere på netop Piers Krøger og så også hans øh, franske forbindelser og hele Skagensmalernes franske forbindelser. For der er også en, øh, en udveksling der, men den kan man altså se mere om på Skagens Museum fra, på fredag midt her, Bolimand fra Skagens Museerne. Tusind tak, fordi du var med i Græs i dag. Så tak. Og nu skal vi her i kulturprogrammet Græs nærmere på, hvad det skagens så består af rent naturvidenskabeligt. Og øh, det kan min næste gæst svares på udstillingsudvikler på Experimentarium, Paul Kattler. Velkommen til Græs. Jo, tak. Jamen lad os så høre. Hvad er det, det består af det her
6: lys? Jo, men nu hørte vi jo faktisk Thomas øh, give en, en del af beskrivelsen, ikke? Øh, med... En, øh, den her lidt blålige lys, ikke? det store blålige lys, som jo er det lys, vi kender fra en, en, en nordhimmel det meste af dagen, hvor, der ikke, hvor solen ikke står. Øhm, og, og det giver faktisk en, en lidt mere blåtoning af lyset, så ligneragtigt det indtryk, vi kender fra nogle af malerierne, det er det, man, man får øh, store dele af dagen lige indtil solen kommer helt hen i nord, øh, nordvest og skal til at gå, gå ned fra den her nordstrand. Den, det er jo den øh, retning, som også malerne har fortræk at have deres øh, ateliervinduer i retning af. Ikke? Så, så vi, øh, først har vi det blå lys, mm. og så kan man sige, så har vi jo en, 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 en stor bred strand, og især på den nordstranden øh, er den jo rigtig øh, bred og meget vid. Øh, og det vil sige, at, øh, at kunstnerne havde jo, hvad skal man sige, naturlige forudsætninger for at have et fantastisk atelier i den tid. De, stod derude og tog skitser der er malet derude, fordi at, at den, den hvide strand er det, som enhver kunstfotograf og, og andre, der sidder derhjemme i kunstlys, gør så stå ulejlighed med at genskabe, fordi man har brug for nogle, for nogle reflektioner, noget lys nedefra, som, kan, som kan, bløde, kan bløde de hårde skygger op i, i motiverne. Og, og, og nu har hvad Krøger er jo er ikke en om det, men er jo en mester i det her med, at han går ikke af vejen for både at, at male i modlys og i medlys og skråtlys og månelys og det hele. Men, men det med at få, få billederne til at se personlige ud, også som nogle af dem, der er dramatiske, det kræver faktisk lidt, lidt refleksioner fra, fra noget nedefra, og der er næsten ikke noget, der kan være bedre end sådan en bred, meget lys sandstrand.
0: Og så siger du så også, Paul Kattler, at i princippet så er øh, skandslyset ikke fake news, men det er i hvert fald også noget, man i princippet godt kunne øh, genskabe andre steder. Så hører vi jo så øh, lige før her med det her fra øh, Skandsmuseet sige, at ah, det er nu en ret særlig kombination, der så også var i, øh, i skagen af, at nogle rigtig dygtige malere fandt nogle rigtig gode motiver, og så var der det her gode lys. Og så er der jo også noget med, at der er to have i Skagen, så kunne man, altså, så, så kunne man vel ikke sige, at, at Skagens lyset kunne hedde typerøn hvis det er de to overflader, som de to haver, og den brede strand, øh, hvis det er det, der udgør det helt gode
6: lys. Ja, nu skal vi jo ikke ind i en geografisk diskussion, men Typerøn har jo faktisk også et, noget, der kommer ind om et hav til den anden side. Men, men altså, lad det nu ligge. Øh, 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 det er klart, at den store brede strand finder vi selvfølgelig andre steder, Nordstranden deroppe er jo lidt specielt netop fordi den er så udpræget mod, altså er jo mod nord, ikke? og hvor man har det her blålige lys, som kunstnerne har gerne ville, ville bruge. Og, man, og, og så har man jo, kan man sige, det er, jo, det er jo havsiden, hvor der hele tiden er det urolige vand. Det er den, der er den mest spændende. En blikstille øh, sø eller en blikstille vandoverflade er ikke lige så spændende, for en maler og slet ikke som krøger, for krøger kunne jo, han så jo magien i, i, i vandoverfladen, øhm, og den er jo i konstant æh, bevægelse, så når han havde en badende dreng derude, ikke, æh, så, så kunne han lave nogle skyggevirkninger, som er sådan altså nogle utroligt dejlige, æh, ja, diffuse zigzaggede øh, virkninger, som af gode grunde må blive helt anderledes, end hvis den samme skygge havde været inde på, på stranden, og det kombinerer han jo øh, også gerne. Øh, de der øh, øh, det, det hele tiden, det lidt vandet i hele tiden, lidt i bevægelse, er jo fantastisk, både for, for nu de her skyggers skyld, men jo også for, for sollysets refleksioner, øh, som han jo også evnede at, at føre ind. Nu her fik vi jo en serveret en, en glat øh, blank sild øh, fra Frankrig, og det er jo netop det her med at få det, det der med, at det blanke er jo fantastisk, en fantastisk ting i at fange et maleri. Det er også et fotografi for den sags skyld. Og, og der er ikke noget, der er bedre end netop den her urolige overflade, som kan give jo også øh, ofrene på stranden, der skulle males, øh, give dem et lidt, lidt højglans, som det hedder. Sådan teknisk. Mm. ikke, altså en særlig hvid øh, skarpt øh, blink, øh, som får ting til at se meget mere livagtige og alligevel sig mundre ud. Øhm. Så det, Paul kalder, ja. du vil
0: sige, at, at skænslyset, det er ikke helt unikt for, for spidsen.
6: Nej, men... men, men, det men er, næsten. Det, det, jeg vil nødt til at tale for nu kender <laughs> vi det som et unikt uh, lys, men altså, så unikt var det ikke. Havde kolonien befundet sig et andet sted langs med sådan en dejlig kyst, så havde det nok også gået fint. Men, men, uh, men de havde, havde gode forhold, og de havde et blik for, uh, for hvad, det, hvad det var, de de fik fra fra naturens side, og de kunne sikkert sidde hjemme i deres atelier og have fanget det på skidser og i sådan så de kunne gengive det med vældig stor akkuratese, men også med en vis frækhed, fordi at når man ser på malerierne, så tænker man da også lidt, okay, er snyder ikke så ikke, ikke udpræget med, 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 hvor lyset falder og retningerne, men, men lidt, lidt en gang snyder han jo altså også med, at det. Der, bliver, der kommer noget lys, man tænker, åh, kan det månelys nu skabe så gode lysforhold? Mm. Er det ikke noget, man kender med moderne Photoshop-teknikker og den slags? Og det er jo lige præcis det, kunderne skal gøre for at få motivet i centrum. Og få Hvordan lyder det, er spændende. Er det at skrive? Jamen altså bare ved at, at, at lysene lysen op, hvor der, var, hvor der var skygger. Han havde jo set strandens virkning, så han vidste jo godt, at, at det handlede om at få lysnet lidt, også selvom det er umuligt og umuligt kunne være så lyst egentlig, når månen var den eneste lyskilde, ikke? når man gik aftentur der på stranden. Og en anden kendt træk han er kendt for, og andre også er kendt for, det er, det er at, lave, at arbejde med skyggerne og få farver i skygger. Ikke fordi der kan godt sagtens være farver i i skygger, så skyggerne er jo ikke kun fravær af lys som sådan, men men de bliver ret blålige, så studerer man skyggerne på sådan nogle malerier her, det er ikke kun krøjer. Og så vil man opdage, at han har har givet den gas med nogle farvevirkninger, som som nok er noget, han har lagt til, og har tænkt, at det ser godt ud. Øh, 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 det, det styrker øh, det jeg ved med billedet men måske var det ikke præcis det som han kunne se derude med det blotte øje
0: det, ser godt ud, eller det så godt ud for Krøger det ser stadig godt ud ja. og på fredag er der altså en, en ny stor udstilling om PS Krøger med til at desikere skanslyset som Krøger er så kendt for at male der havde jeg her udstillingsudvikler på Experimentarium Paul Kattler tusind tak fordi du var med i tak. Udstillingen på Skagens Museet hedder Franske Forbindelser og Nordiske Toner. Og torsdag udgiver Aarhus Universitetsforlag en bog med forskningen bag udstillingen. Jeg slutter Kreds i dag med en kulturanbefaling til en rigtig sommerklassiker. Det er nemlig krammermarkedet, vi skal på nu. Du lytter til Kres med mig, Maja Bah.
3: Så var jeg måske ikke taget af sted.
0: Og jeg beklager dig alligevel lidt bøvl med lyden, men lad os da lige tage den igen.
3: Hvis jeg havde vidst, tror jeg, hvad et var, så var jeg måske ikke taget af sted.
0: Sådan lyder det fra ugens kulturagent fra Sjælland kreds har nemlig kulturagenter fordelt over hele landet, og deres opgave er at finde frem til de bedste nye oplevelser fra deres lokalområde. Og nogle gange rammer de så lidt skævt, i hvert fald personligt. Det gjorde uden kulturagent Jonas Slotbak, der havde forestillet sig at anbefale et hyggeligt krammermarked på Dyrskuepladsen i Roskilde. Men han synes ikke, det var så hyggeligt. Og men det var en oplevelse, hvor der var tilbud på drømmefanger i plastik og kædesave og teleselskaber. Det var ikke så meget fra Jonas Bak, men det kan jo være, at det er noget for dig. Du kan i hvert fald høre i vores kultur igen fra Sjælland, Jonas Slotbak, fortælle om hans oplevelse på øh, krammermarkedet på styreskogepladsen Dyres, på Sjælland her.
3: Det første, der slår mig. Jeg har ikke været på krammermarkedet før, så, så jeg, jeg har måske ikke sådan en helt klar forventning om, hvad jeg går ind til. Øhm, jeg har forestillet mig øh, sådan en loppemarkedsstemning med en masse boder, der sælger... Øh, spændende gamle ting. og Det, der slår mig først, det er at allerede, da jeg parkerer, så kan jeg se ude fra parkeringspladsen, at den, den eneste sådan, bod, jeg kan se derinde, øh, den lige umiddelbart er en bod, der sælger øh, sådan noget outlet-agtigt tøj. Øhm, og da jeg kommer ind, så er det første, der slår mig, er egentlig, at, at, at det virker til, at rigtig meget af det, der bliver solgt, er nyt øh, og, og masseproduceret. Altså øh, sådan, det er stik modsat af, hvad jeg havde regnet med som unikke gamle ting, så er det nye masseproducerede ting, øh, som var i mange af boderne,
0: men der kan jeg jo virkelig godt høre, at du er en rookie i forhold til krammermarkedet, ja. ikke? for det der findes, loppemarkeder, det er der, du finder alt ja. guldet, og så findes der krammermarkeder, det er der, du kommer fra et rigtig godt tilbud på fem par sokker til fem kroner, og en, og en god snak.
3: Og der var heldigvis noget af, af, af begge dele, vil jeg sige, fordi det lykkedes mig også at finde nogle steder, der havde sådan mere, jeg ved ikke, om man kan kalde det loppemarked, men i hvert fald sådan en, 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 en skøn blanding af alt muligt øh, gammelt. Underligt, der var samlet sådan, uden nogen sådan, egentlig øh, øh, kuratering eller stillingssagen til, hvad man gerne ville have øh, stående. Så havde man bare ligesom så, alt det med, man ejede, virkede det til. Og så forsøgte man at, at sælge alt fra en øh, gammel øh, gasgrille til en Lego-figur, til øh, en lysestage, til et porcelænsk krus. Øh. Så det var der også, men, men, men det meste var jo de der butikker, som, som sælger sådan en, en skøn blanding af... Øh, drømmefanger i plastik og kædesave og og øh, lædertasker af tvivlsom kvalitet Og øh, ja, så, så var der øh, teleselskaber, der havde sådan nogle boder, hvor man kunne blive lukket, lukket til et nyt tele, øh, en ny teleselskabspakke. Der, øh, der var sådan nogle telte med øh, massagestole og senge, hvor man kunne lige prøve at se, om der var noget nyt og blødere, man skulle have fat i.
7: Øhm,
3: Ja, så var der masser af øh, sådan solbriller øh, i almindelig festivalkvalitet. Det mindede, jamen, det mindede jo om at være på øh, sådan en lidt mindre festival, hvor der er sådan et område, man kan gå ned igennem og købe alt muligt underligt.
7: Øh,
0: og øh, ja. du har jo altså som kulturagent for kulturprogrammet Kreds i den her uge, været på Krammermarkedet på Dyreskuepladsen i Roskilde. Og jeres opgave som kulturagent, dem har vi hele Danmark rundt, det er at finde nogle af de fedeste oplevelser eller debatter i jeres nærområde. Men øh, der var ikke så mange endnu, da du kom øh, i fredags til Grammarmarkedet til Roskilde på dyrsko øh, Men dem, der var, hvem var det?
3: Øh, jamen, jeg, jeg ved ikke helt. Øh, jeg tror, jeg kan bedst beskrive det sådan, at øh, jeg mødte et menneske, jeg kendte. Og det er øh, min motorcykelmekaniker. Som holder, han er ikke rigtig motorcyklemekaniker længere, men han har den lavet fyldt med gamle motorcykler, og så kan man rulle sin motorcykel derned og få den fikset. Så går han og, og ryger sig rutter, øh, med sine sådan forholdsvis lange hestehale. Han mødte programmarkedet, og han virkede til at passe meget bedre ind på krammermarkedet, end, øh, end jeg gjorde.
0: Så hvem vil du anbefale en tur på krammermarkedet til? Krammermarkedet er jo rigtig sådan en øh, sommerdisciplin, der er landet over. Og du har jo så altså ja. været på Roskilde Krammermarkedet, og det kommer igen øh, senere på sommeren også. Så hvis man skulle være på de kanter, hvem er det så, øh, det øh, henvender sig til sådan krammermarked, vil du sige?
3: Øhm, jamen, jeg, jeg tror sådan, dem der synes, at søsterne Græne måske lige er til den dyre side, Og lige til den lidt for pæne og velindrettede side. De skal tage på på krammarkedet, og så skal man håbe på, at solen skinner, så man godt bare kan kan slå sig ned på en bænk og spise nogle pomfritter og drikke en fadøl. Og så skal man tage nogle børn med, som kan gå i Tivoli og køre radiobiler eller prøve at vinde en meget, meget stor fodbold eller en meget, meget stor bamse eller en meget, meget stor chokoladebar i nogle af de der boder, hvor man kan købe lodder eller skyde til måls efter ting. Og så tror jeg, altså, øh, hvis jeg skulle have valgt det, det perfekte tidspunkt, så skulle jeg nok have ventet til øh, søndag, hvor Candice kom og spillede. Øhm, det tror jeg har samlet rigtig mange mennesker Så hvis man godt kan lide Candice, og det ved jeg, at der er mange, der kan, så, øh, så er det måske også så er det dem, der skal på krammermarkedet. Fordi uanset om Candice kommer eller ej, så tror jeg, at det passer meget godt til dem, der normalt godt kan lide at høre Candice og være på meget i det hele taget.
0: Sådan leder det her fra Græses Kultur igen på Sjælland, Jonas Slot Bak. Han har besøgt et krammermarked på Dyrskopladsen i Roskilde. Der er jo altså loppemarkeder, hvor man kan finde gamle loppefund, og krammermarkeder, hvor man kan finde nogle af de ting, som Jonas beskrev her, landet over, særligt her i sommersæsonen. Og hvis du godt kunne tænke dig at finde ud af, hvor der er et loppemarked eller et krammermarked nær dig, så kan jeg anbefale dig at bruge markedskalenderen.dk. Der har jeg haft held med at finde rigtig mange markeder gennem tiden. Og jeg synes også, det er super fedt at komme på krammermarked en gang imellem møde nogle sjove mennesker, for der er alle mulige typer, der kommer på krammermarkedet og skal have et godt tilbud. Kres er ved at være færdig, for i dag det er det et program, der er tilrettelagt af Søren Berggren Toft, og jeg er været din hverdag, jeg hedder Maja Hall, og jeg er tilbage igen i, i morgen. I den her udsendelse, der har jeg blandt andet fortalt dig om den australske rocksanger forfatter Nick Cave, der har mistet endnu en søn. Altså, han mistede for under 10 år siden den første søn, og nu har han mistet sin anden søn i en alder af 31 år, døde hans søn. Og vi ved ikke nærmere om, om hvad der egentlig er, er foregået. Men jeg talte med en kulturkommentator, Niels Frid, i starten af udsendelsen, der fortalte, at det kan få konsekvenser for Caves karriere, at han nu har mistet en søn igen. Sidste gang, han mistede en søn, så skrev han en masse musik, og nu havde det handlet om, om det konkrete tab, men i det hele taget så brugte han flere albums på at bearbejde den sorg, det var. Niels Frid sagde så til mig i starten af udsendelsen, at han er ikke sikker på, at Nick Cave kan gøre det her en gang til, for som vi blot kan forestille os, så er det ekstremt hårdt at miste ikke bare én, men også endnu et barn. Jeg synes, vi skal slutte udsættelsen i dag af med at høre hele nummeret Skeleton Tree fra et album af samme navn og et af de album, som Nick Cave har brugt til at bebejde sorgen fra den første søn.
7: Monday morning Skeleton tree
0: Nytte til kulturprogrammet Græs her på Radio 4. Kunne du godt tænke dig at høre den her udsendelse i dens fulde længde eller tidligere programmer? Så kan du finde programmet som podcast i Radio 4's podcast-app.